Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es. Nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio del Mamas con Ganas Podcast estoy entrevistando a Mari Shadel, ingeniera agroindustrial convertida en coach de salud integral y creadora y fundadora del Reto de Mari, un blog y podcast para el bienestar y desarrollo personal. Bienvenida, Mari, al podcast. Oh, muchísimas gracias. Yo feliz de participar contigo aquí. Eh, bueno, eh, me encanta. Gracias por la oportunidad. Gracias por, por darme chance de compartir un poquito con tu audiencia. Total. Mamacita, Mari es como una, yo no sé, casi como una alma gemela mía que conocí hace poco. Te lo juro, tenemos tantas cosas en común yo llegué a conocer a Mari porque fui recién, en diciembre, fui para un evento en Houston de Latina Podcasters um, Network. Eh, fue un evento, una posada, un evento que a donde yo quería conocer otras podcasteras en el mundo y, y sobre todo en Houston, por eso me fui para allá. También tenía la excusa de que tenía familia en Houston para, para ir a Houston. Y conocí a Mari. Ahora, desde el momento que nos conocimos, fue como un, una conexión tan brava porque tenemos tantas cosas en común. Primero somos las dos podcasteras. Número dos, el amor. Tú también tienes un amor del baile increíble. Sí. Aparte de que también tenemos dos podcasts de desarrollo personal. O sea, no nada más un podcast, sino que el tema que, que, que te apasiona a ti es el tema que me apasiona a mí. Entonces yo dije, no, no, esto, con esta colaboro, pero de inmediato, aparte de que nos convertimos en, en unas amigas así, pero ipso facto. Pero antes de seguir, porque para contar tu historia, quiero que me cuentes, Mari, o que le cuentes a mi audiencia, ¿De dónde vienes? ¿A dónde te criaste? ¿Y a dónde vives ahora? Bueno, eh, ¿de dónde vengo? Soy venezolana, originalmente de Venezuela. Eh, pues allá me crié, eh, allá pues viví todo lo que fue mi niñez, adolescencia, e incluso mis estudios lo hice en Venezuela, eh, de ingeniería, y después me vine a los Estados Unidos. Eh, y bueno, eh, me casé porque me enamoré de una persona que vive aquí, un americano, y pues aquí he hecho mi vida, ya tengo uf, 18 años y medio aquí, y pues me encanta, y lo que estoy ahora haciendo es, este, pues sencillamente, yo empecé mi carrera como ingeniería, yo eh, nunca tuve la oportunidad de, de trabajar en Venezuela, de ejercer en Venezuela, entonces llego aquí con todo ese montón de sueños en mi cabeza, tú sabes, el tipo de sueño americano también, de poder venir y, y poder ejercer en otro país, eso era mi sueño grande, y cuando vine aquí, eh, pues me hice mamá, entonces pues no pude ejercer, fueron varios años 
yo esté criando a mis hijitos y bueno, me encantó ser mamá, ese periodo fue lo máximo y ya cuando mi pequeño hijo tenía cuatro años, pues me fui a, a tratar de conseguir trabajo en la industria de alimentos, lo conseguí, duré varios años en la industria de alimentos y hasta que llegué a un punto en donde fue como un, 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 un punto donde yo dije, esto realmente es lo que quiero yo seguir haciendo el resto de mi vida y fue que decidí, eh, pues, agarrar la certificación y ahora soy coach de salud integral que me encanta y es lo que, lo que me da vida, lo que me hace feliz y bueno, por ahí siempre estoy compartiendo. Y una pregunta, o sea, porque es un, es un cambio bastante radical, o sea, ser ingeniero, hacer okay. <risa> coach de salud integral, cuéntame un poquito el proceso, o sea, ¿cómo fue todo eso? ¿Se te hizo fácil así como que cambiar tanto de identidad? Porque es casi como un cambio de identidad y ¿qué fueron las cosas que te impulsaron a tomar a lo mejor la valentía o el coraje de hacer un cambio tan radical en tu vida. Sí, bueno, eh, yo, yo me acuerdo, mi, mi sueño más grande, grande era eso, entrar en la industria de alimentos, trabajar, porque yo decía, yo, tú sabes cuando uno llega aquí a los Estados Unidos, tienes primero tantos sueños, pero también es un proceso, tenemos que pasar por tantas cosas, tenemos que hacer tantas cosas, uno como inmigrante, pues ya viniendo, ya, ya establecido, ya, ya un adulto, eh, pues tú tienes que empezar a hacer muchas cosas. Yo pasé por tantos trabajos. Bueno, eh, pasé desde niñera hasta eh, trabajar en Walmart y trabajar en tantos lugares. Y yo siempre me mentalizaba y decía, pero ¿cómo es posible que yo haya perdido mis cinco años de carrera, todo lo que trabajé, lo que me esmeré wow. para poder estar aquí? Entonces, por eso impulsaba a, a seguir visualizando mi sueño grande de estar en la industria de alimentos, de poder ser un ingeniero como tal, o sea, de, de trabajar, ¿no? Eh, y así fue, así ahí me enfoqué hasta que cuando ya entro y ya duré varios, estaba durando varios años, yo me acuerdo que yo tenía como alrededor de un año en la industria de alimentos y ya estaba, algo, me, algo ya me estaba incomodando, algo ya yo sentía como que yo no sé si esto es lo que yo quiero hacer, no sé, yo siento que para mí hay algo más que no sé qué es. Eh, para aquel tiempo yo estaba eh, leyendo blogs, eso fue en el 2016, porque para, para aquel tiempo este, pues, eso era más que todo blogs y cosas así, y, y, y escuchaba cosas de motivación, que tú puedes hacer mejor, que si tú tienes un sueño, búscalo, y yo, ¿será, ¿será que yo puedo tener algo diferente que esto? Porque yo no quiero vivir toda una vida solamente yendo a trabajo, regresando, ver a mi familia por un ratito, otra vez, o sea, yo no quería eso para mi vida. Yo quería hacer algo diferente. Y fue en ese momento que, no sé, fue algo, se sembró en mi corazón y empecé a, a escribir sueños. Empecé a escribir varios sueños y varios sueños, uno de los cuales fueron, quiero estar mejor saludablemente. Era algo que ya venía como que en mi corazón. Y dije, y también quiero como escribir, me gusta escribir. Bueno, cuando mi hijita estaba pequeñita, yo me acuerdo, ella tenía muchos problemas, yo era mamá primeriza y empecé a escribir un blog. Fue mi primer blog, fue llamado Mamá Primeriza y ahí compartía yo experiencias de lo que me iba pasando. Y entonces ahí fue lo que, ahí empecé a experimentar lo que era un blog eh, porque pues eh, a través de Mamá Primeriza yo compartí experiencias de lo que iba pasando con mi hija. Yo no tenía ni idea qué hacer cuando lloraba, cuando eh, se molestaba, nada. Entonces pues yo lo compartí y yo sé que podía ayudar a otras mamás a, a, a través de mi historia. Entonces ya yo tenía eso en mi cabeza, que yo que, que, no sé, que yo podía empezar con un blog. Yo todavía trabajando en la industria de alimentos, entonces fue ahí donde me puse a pensar qué nombre y todo, y bueno, eh, creé el reto de Mari, <ríe> que todavía existe. Eh, el blog, el reto de Mari, yo lo creé con la idea de que 
eh, yo siempre había dicho que me encantaban los retos y a mí me encantan los retos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si yo empiezo a compartir los retos que ya yo he superado en mi vida para que otra persona a lo mejor de repente pudiese ayudar? Entonces eso fue lo que empecé, empecé a escribir. Eso fue en el 2016 y pasó el tiempo, pasó el tiempo y yo todavía seguía escribiendo. Eso me dio vida, o sea, me dio vida el poder yo estar en la industria de alimentos y todavía llegar a mi casa con esa, con esa emoción de que yo sabía que a alguien, a lo mejor, alguien había leído y lo, le, le iba a encantar lo que estaba ahí o se iba, le iba a ayudar o algo. Así pasó el tiempo, yo después fui a otra compañía, eh, pero el estrés era grande, era mucho estrés, ya yo estaba en posiciones un poquito más grandes eh, y una de las cosas que, eh, que pasó fue que justamente en el 2016, eh, en, el, en el mismo 2016, antes de que acabara el año, yo, yo tenía problemas de sueño, yo no estaba durmiendo bien, yo no estaba durmiendo bien, eh, yo estaba durmiendo muy poquito, muy poquitas horas y no sabía que, que estaba sleep deprived, eh, que tenía problemas para dormir. Entonces, como insomnia, era como una insomnia. No era insomnia, lo que estaba pasando era que yo este, no estaba durmiendo bien porque me estaba acostando tarde y me estaba parando muy tempranito en la mañana, pero yo no sabía, yo decía, bueno, yo estoy cansada durante, la, durante el día, a las tres, al, yo empezaba a las 6 de la mañana en mi trabajo, tenía que pararme a las 4.40. Wow. Y de regreso yo venía a las 3 de la tarde y a las 3 yo estaba, pero muriendo, me estaba casi que... Y, y me pasaron dos, dos, eh, dos eh, momentos en, en, eh, fuertes en donde casi choco, o sea, el carro se me fue por un lado y tuve que jalarlo rápidamente, o sea, en segundos, yo no sé qué hubiese pasado, hubiese pasado un segundo más ahí o menos que un segundo dormida y bueno, me, o sea, horrible, eso me asustó tanto, tanto, eso hizo algo tan fuerte en mí que yo dije, algo está pasando. Porque yo pensaba, bueno, me estoy durmiendo porque me paro temprano, pero eso, eso no debería de ser normal. Pensé yo, dije, algo tengo que hacer diferente, yo tengo que dormir mejor. Y ahí me conseguí un libro, un libro de, que se llama Sleep Smarter, de Sean Stevenson. Me leí el libro, agarré todos los consejos que decía el libro y empecé a dormir mejor. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan maravillosa? Y es increíble cuando tú no estás durmiendo bien por mucho tiempo, que cuando duermes bien, tú ves la vida bella, la ves de otro color, todo te parece eh, emocionante, tú vas y puedes disfrutar el sol, tú disfrutas de cada detalle que estás viviendo, es un antes y un después. Y muchas personas no nos damos cuenta que estamos durmiendo mal. Y así era yo, yo decía, yo me paro temprano, por eso me estoy durmiendo en las tardes, pero eso no es normal. No es normal porque si tú duermes tus horas completamente, tus horas que necesita tu cuerpo, entonces tú te vas a parar con energía, con ganas, así debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, ese libro me cambió la vida. Entonces yo empecé a, escuchar, yo empecé a buscarlo a él y él tenía un podcast. Entonces cuando él tiene su podcast, yo me voy a escucharlo. El podcast es de salud, de, de todo lo que es nutrición, fitness y todo lo que es el área de, de salud integral también, ¿no? De bienestar integral. Eh, y empecé a escucharlo y me encantó la manera como él lo comunicaba, como lo, lo, lo decía. Ya, fíjate, ya yo, te, ya yo había escrito mi sueño, yo quiero estar más saludable. Y eso era un área en mi vida que yo quería también mejorar. Y cuando empiezo a escucharlo, me encantó, me gustó bastante. De verdad que, wow, eh, me gustó todo lo que él iba diciendo y yo iba aplicando lo que él iba diciendo ahí en el podcast. Se llama The Marvel Health Show. Eh, como decir, como el modelo de la salud, el programa de modelo de salud. 
y está en inglés por Sean Stevenson, uh, Sean Stevenson. Entonces, bueno, empezó un momento en mi vida en donde las cosas fueron cambiando ya en otras áreas, por ejemplo, en el área de la nutrición, en el área de las relaciones, porque una de las cosas que me encantó de él es que no se, no se enfocaba solamente en la nutrición, sino que él decía, es importante tener bienestar integral, o sea, que si tú estás mal con tus familiares, si tú tienes malas relaciones, eso te va a afectar a tu salud. Si tú estás en estrés constante, si tú estás en un trabajo que no te gusta, te va a afectar a tu salud. Entonces, todas esas cosas yo las iba escuchando y yo era pensando en mi cabeza, analizando. Yo un día me acuerdo que él trajo un invitado, ya yo estaba full escuchando sus episodios y él trajo un invitado, se llama Pat Flynn. ¿Tú has escuchado a Pat Flynn? O sea, Pat Flynn. he escuchado de él, pero no, no creo que he escuchado un episodio con él. Sí, Pat Flynn de, de, de Smart Passive Income, él también tiene un podcast. Yes. Sí, y él es increíble, o sea, él es increíble, es una persona que, bueno, su historia es maravillosa, también un arquitecto, eh, también iba bien en, en su área y de repente, pum, lo votaron del trabajo, se quedó sin trabajo y entonces tuvo que crear su vida y a partir de ahí creó una vida completamente a su medida, lo que él quería hacer, o sea, él está ahorita haciendo su sueño, entonces, eh, él hablaba en el episodio y él hablaba mucho de lo que es esto, ¿no? de lo que es la carrera, de realmente estás haciendo lo que te hace feliz, recuerda que tú estás invirtiendo casi que 11 horas de tu vida entre ir, ir y manejar, el tiempo que tardas trabajando y después de regreso a casa, todo, lo que, todo ese montón de horas, pueden ser hasta 11 horas de tu vida y si, y si tú estás invirtiendo ese tiempo, debería ser bien invertido, no debería ser en un lugar en donde te drene la energía, en donde tú no te sientas feliz, en donde tú te sientas como que no estás aportando nada, y, y, y eso me llegó al corazón, yo me acuerdo que yo estaba justamente, estaba escuchando ese episodio, mientras estaba haciendo, mientras estaba trabajando, porque había un área, una parte de mi trabajo en donde tenía que tomar muestras de productos y, y hacerle análisis, entonces yo estaba, como es algo así súper... Eh, monótono, monótono. Este, estaba poniendo las muestras tranquilamente y estaba escuchando, yo decía, ya va, esto que yo estoy haciendo realmente me está haciendo feliz y aparte de eso, esto que yo estoy haciendo le está aportando algo positivo a las personas o mi trabajo le está dando, o sea, está más bien haciendo algo negativo para las personas. Y cuando yo llegué a esa realidad, me asusté, yo dije, eso no está bien. A través de mi trabajo, muchas personas se están perjudicando porque ya yo empecé a escuchar todo lo que es la parte de nutrición y los preservantes que se le ponen a los alimentos, los aditivos. Y mi trabajo como científica de alimentos era, Mari, ¿cómo podemos hacer para que un producto dure más? Mari, ¿cómo podemos hacer para que un producto este, pueda estar más tiempo en el supermercado? ¿Cómo podemos hacer para que tenga mejor color? ¿Cómo podemos hacer para que perdure? Y... ¿Cuáles son las respuestas? Muchas de las cosas que se usan en la industria de alimentos que, que son parte de, de todo son los aditivos, los preservantes, todo eso. Entonces, eh, por eso cuando yo eh, me sentí así, yo dije, oh no, eso no está bien, yo necesito hacer algo diferente y esto no va conmigo definitivamente. Entonces ahí empecé, empecé con esa búsqueda, yo empecé a preguntar, yo, yo empecé a preguntarme a mí misma qué necesito, qué es lo que necesito, por dónde necesito enfocarme, yo sé que quiero hacer algo diferente pero no sabía qué, eh, pero me estaba apasionando mucho todo lo que él compartía. 
Y bueno, a través de... Yo creo que me extendí bastante. Dime si tengo que parar. No, no, qué. me encanta, me encanta. Pero porque me parece... O sea, el, el hecho de que tú hayas estudiado algo y de, justamente cuando estás haciendo tu trabajo te das cuenta como que, oh my God, a lo mejor hasta lo que yo he aprendido a hacer no es para lo mejor, para el mejoramiento del planeta en general. Y que, que después tú hayas tomado las riendas por ti misma de decidir de hacer un cambio tan drástico, o sea, a mí me parece sumamente admirable eh, eh, lo que hiciste. Ahora, ¿cómo llegaste al momento donde dijiste, ok, entonces un coach de salud integral? Eh, háblame sobre eso, ¿qué significa eso verdaderamente para alguien que no conoce lo que es? Explícanos un poquito. Sí, sí. Bueno, eh, antes de, de compartirte lo que es un coach de salud integral, quiero compartir que... Eh, a mí se me vino la idea y hablé con mi esposo, dije, voy a estudiar nutrición, eso es lo que necesito hacer, eso es una carrera más de nutrición porque me está llamando la atención esto. Eh, sin embargo, las cosas que él iba diciendo ahí no era lo típico de nutrición, yo había visto una materia de nutrición en la, en la universidad y no era para nada lo mismo. Entonces pensé, bueno, eh, nutrición, pero después iba a estar frustrada escuchando cosas que que ya ahorita no tienen sentido. Entonces, yo todavía decía, bueno, quiero algo como algo integral. Entonces, me conseguí el, el instituto, es IIN, de eh, Institute for Integrated Nutrition, y ahí me hice coach de salud, eh, es eh, Health Coach, Integrative Nutrition Health Coach, coach de salud integral. Eh, ¿Qué es un coach de salud integral? Básicamente, el coach es el que te ayuda, el que te lleva de la mano, el que te el que te ayuda a caminar en, ese, en esos hábitos saludables que a veces nos cuestan hacer, que a veces nos cuestan establecer ¿no? los hábitos saludables. Pero el coach de salud integral no solamente está, está observando pues, el, el, todo lo que es el aspecto de nutrición, de, de ejercicio, de tomar agua, pero también se enfoca en las otras áreas de la vida del ser humano. ¿no? Y nosotros, por ejemplo... En eh, la certificación nosotros vemos eh, dos tipos de alimentos, el alimento primario y el alimento secundario. El alimento secundario es aquel que nos llevamos a la boca, todo eso que llevamos a la boca, todo, eso, todo lo que es el área, eh, más que todo la parte física. Y el alimento primario es todo lo que tiene que ver con el alma, con quienes somos, ¿verdad? Con nuestras emociones, con nuestra mente, nuestra salud mental, eh, también tiene que ver con las relaciones, cómo estoy en mis relaciones, cómo estoy en mi espiritualidad tan importante, cómo estoy en mis finanzas, cómo estoy en, eh, o sea, qué me hace feliz, cómo, cómo estoy con respecto al propósito de vida, o sea, siento que tengo un propósito, ¿qué debes de hacer? O sea, todas esas cosas se analizan. Entonces, un coche de salud te ayuda, te acompaña, te hace preguntas para que uno como que vayan hacia el interior y empieza a explorar quién soy, qué debo de hacer, qué es lo que necesito trabajar en mi vida con tanto amor y, y, y realmente enfocándonos en el bienestar total del ser humano. Ah. Ahí es donde nos damos cuenta de qué, o sea, qué peso tan importante tiene eso en la vida del ser humano. ¿Qué peso tiene tan importante? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo he tenido eh, sesiones con personas y ellos vienen a mí y me dicen, bueno, yo quiero mejorar mi salud. Y yo, sí, claro. Y empezamos y de repente, ok, hábitos saludables, todo eso. O sea, en, el, en las primeras sesiones uno ya ve toda esa área, pero ya después es que empieza, empe, empieza uno a analizar el resto de aspectos en la vida, porque muchos de esos aspectos en la vida es lo que está causando ese peso tan grande para que la persona esté 
no esté saludable. Entonces, cuando empiezan a resolverse todos esos problemas, es, hay, hay, hay como un switch, como que cambio. Entonces, ya, ya tú empiezas a, a mejorar otras áreas también y ya empiezas a ver otras áreas. O sea, es tan bonito porque nosotros lo vemos como un círculo de la vida, que hay 12 áreas, son muchas áreas de la vida. Aunque yo también hablo acerca del balance eh, de, de tener balance en la vida en cinco áreas que son importantes como mente, cuerpo, salud, finanzas y sociedad. Entonces, todas esas áreas es importante prestarle atención. No podemos solamente prestarle a una, podemos tener mucho, mucho, mucho dinero, pero de repente, ¿cómo, estamos en, ¿cómo está mi relación con mi mamá o con mi papá? ¿Cómo me siento con respecto a la espiritualidad? ¿Siento que me conecto con algo mayor? Y la espiritualidad no necesariamente tiene que ser creer en Dios. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser salir afuera, conectar con la naturaleza. O sea, cualquier cosa, conectar con perritos, con animales. Cualquier cosa pudiese ser espiritualidad. Claro. Y una pregunta. O sea, cuéntanos sobre, por ejemplo, una área de tu vida, porque es como tú, justamente, tu podcast se llama El Reto de Mari. Cuéntame de un reto tuyo o un obstáculo este, un challenge que has tenido en tu vida, un aspecto, vamos a decir, de, la, de los cinco pilares, a donde verdaderamente, mientras que has estado en el camino de compartir todas tus enseñanzas, te has podido ayudar a ti misma. Porque yo pienso que, por ejemplo, eso es lo que yo termino haciendo con mi podcast. Yo, las cosas que termino compartiendo son las cosas que también al mismo tiempo estoy aprendiendo y asimilando en mi vida. Entonces, cuéntame de una experiencia propia donde tú dijiste miércoles, esta parte, este aspecto de mi vida no estaba funcionando para nada, me tuve que poner pilas y tenía que empezar a practicar lo que estaba, lo que estaba diciendo que, tenía que, que tienen que hacer las personas. Cuéntame una, una cosita. Oh, wow, eso nos pasa todo el tiempo y lo hemos compartido tú y yo, nos pasa todo el tiempo, a mí me pasa todo el tiempo, es increíble, yo estoy compartiendo algo y de repente me está pasando eso en la vida y estoy tratando de, no, eso lo acabo de compartir, qué, qué, re, qué espectacular, qué espectacular es poder nosotras este, hacer eso ¿no? y poder fluir a través del micrófono con, con todas las experiencias de nuestras vidas. Sí, te voy a contar algo que me pasó, bueno, creo que este, ya te lo había compartido, algo muy, 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 o sea, personal y, y fuerte que me pasó, eh, y justamente tuve una enseñanza grande a partir de aquí, porque pues yo, eh, desde que me hice coche de salud integral, pues uno trata de que no solamente tú estés bien, pero tu familia esté bien, tu, tu gente alrededor esté bien, todos estén bien, ¿verdad? Entonces, tu mayor deseo es eso. Entonces, muchas veces uno está como, ay, por favor, cuídate, por favor, todas esas cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, mi mamá este, estuvo bastante enfermita. Eh, yo empecé, el podcast yo lo empecé en el 2000, a finales del 2018 y mi mamá eh, se enfermó, eh, se enfermó como alrededor del 2018, por ahí estuvo enfermita, después cayó muy, muy mal al final del 2019 y todo el 2020 estuvo muy, muy delicada de salud y falleció lamentablemente. Eh, o sea, ¿Qué le dio tu mami? ¿Qué tenía tu mami? Mi mamá le dio un cáncer de páncreas en el 2000, a final del 2017. Ajá, ahí fue cuando empezó todo. En, a final del 2017 le dio cáncer de páncreas y tuvieron que hacerle una operación. Y bueno, fue hacérsela incluso a Venezuela. Una operación muy delicada. Ella salió, pasó meses después de la operación, salió de ahí. Todo el 2000, eh, creo que en el 2019... Eh, ella estuvo bien, no recuperada del todo, pero sí andaba haciendo su vida y todo, y en el 2020 volvió. O sea, ya al final del 2019 volvió el cáncer, de otra manera, en un lugar donde no se podía hacer mucho. Y bueno, ella, este, su salud fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces para mí fue, uff, 
uno, un, una batalla, una batalla dentro de mi ser, yo siendo coach de salud integral, viendo tantas cosas. He tenido qué cantidad de invitados aquí. O sea, yo he a mi podcast yo he traído tanta gente que, es, que bueno, expertos de salud que hablan y, 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 y han conversado acerca, acerca del cáncer. O sea, tantas cosas. Y yo, yo decía, yo me siento como que yo quiero, yo quiero ayudarla, yo quiero aportar. Yo, yo sé que hay tantas, tantas cosas que se pueden hacer también, ¿verdad? Y, y de repente... Por el otro lado, yo no veía, ya, ya al final de, 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 o sea, los últimos meses yo no veía interés en ella, yo veía que ella este, como que no quería tampoco hacer mucho de lo que, las, las cositas que hacía. Hubo un momento que yo, era, yo decía, pero por favor, haz esto, haz lo otro, yo sé que si tú lo haces vas a salir de ahí, y ella no quería, entonces... Eh, durante todo ese tiempo yo no solté pacas, o sea, yo, yo continué semana a semana haciendo mis episodios y no fue nada fácil, no fue nada fácil pararme aquí y hablar cuando mi corazón estaba hecho pedacitos, porque yo no sabía cuánto más iba a tener a mi mamá, yo no sabía, y aparte de eso la impotencia de no poderla ayudar, de de repente tener herramientas y no poderla ayudar. Pero hubo un pacas que yo, hubo un episodio que yo hice y este episodio, este, wow, o sea, yo lo, yo lo hago, estoy transmitiendo un mensaje, pero a la vez fue todo el mensaje para mí, o sea, completamente. Y fue eh, un mensaje hablando acerca de, de cómo nosotros necesitamos soltar, soltar, eh, dejar que las personas decidan su vida independientemente de, de, de si tú puedes ayudar o no. Hay que dejarlos, aunque vaya totalmente en contra de lo que tú quisieras, aunque te dé tristeza, aunque tengas que dejar literalmente así, o sea, dejar irlos en amor, yo tenía que, yo tenía que aprender a soltar. Y yo tuve que soltar, tuve que soltar esa cosa de querer ayudar, de querer ayudar, de querer ayudar, esperada porque yo quería ayudarle, yo quería que ella saliera de ahí, yo tuve que soltar todo eso para poder en amor disfrutarla los últimos meses, los últimos días de su vida, disfrutarla al máximo y votar toda esa parte de querer ayudarla, porque a lo mejor eso no era lo que ella quería. Y justamente me pongo emocional porque en el episodio así pasó, me puse emocional. Yo dije, yo, yo estoy aprendiendo que, que no es, o sea, a veces queremos ayudar tanto, pero a veces hay dice, que dejar esa, esa impotencia que cuando uno dice, wow, algo me está funcionando, no quiero compartir con los demás, que esto pudiera cambiarle la vida y después sentir de que esa persona no está dispuesta o ni siquiera abierta a eso y entender que ese no es como que nuestra vida y soltar eso es tan, es tan fuerte y tú lo experimentaste de la manera más wow, o sea, de verdad que se me erizó el cuerpo, pero es así, como tú dices, para haber podido al final del día disfrutarla y aceptar, hay algo tan poderoso en lo que es la aceptación del otro sin sentir la necesidad de cambiarlo, porque claro, como tú dices, cuando uno sabe tantas cosas, uno lo que quiere es como que impartir todo ese conocimiento, pero ahí lo que uno no puede hacer es después traspasar los límites de la escogencia del otro, de las decisiones de los demás, como que el, el encontrar, y también pasa con nuestros hijos, de repente yo creo que esa lección para mí es como una lección que yo sé que también estoy aprendiendo, el entender de que mis hijos son sus propias personas, y de que yo tengo que respetar, claro, yo soy la mamá que puede, que puede guiar y todo lo demás, pero hay ciertas cosas a donde me cuesta muchísimo, pero también tengo que soltar 
y como que surrender, ¿no? Como dejar que ellos sean ellos mismos y no imponerme de manera tan, ¿sabes? Como, es totalmente. Un, es totalmente. una enseñanza, oh my gosh, yeah. Con mis hijos también, claro. O sea, fue una enseñanza tan fuerte, más de pasarla con tu mamá. ¿Qué, o sea, qué alma, o sea, qué persona. Tú no más más que tu mamá, o sea, es parte de tu vida, tú eres parte de ella. O sea, tu mamá o, tu, o el ser que te crió, el ser que estuvo contigo toda tu vida. Y, y tener que, o sea, wow, dejarla ir. Y, y yo entender, o sea, que ella me lo dijera, mamita, déjame ir, por favor. Era con sus palabras diciéndome, solo ámame, solo ámame, déjame ir. Yo tuve que decirle, madre querida, te dejo ir, te suelto en amor. Te suelto en amor porque yo lo que quiero es que tú tengas paz y que tú seas feliz donde sea que estés. Eso es todo. Así que... Eso es algo, es algo difícil, pero yo sé que es algo que, que nos ayuda pues, en la vida, en todo, en todo. Imagínate cuántas, cuántas cosas nosotros no nos aferramos, cuánto, cuántos sueños, cuántas cosas queremos pero lograrlo o queremos aferrarnos a algo porque sí, porque sí, porque sí. Quizás no sueño, pero quizás otro tipo de cosas, un amor. Tú te aferras a un amor, a un amor, a un amor, o te aferras a, a la idea de que aquella, aquella persona era mi amiga y ha sido mi amiga toda la vida y yo me aferro, me aferro. Pero si esa persona ya está lista para volar y está lista para ir a otro rumbo, ¿por qué nosotros tenemos que estar ahí tratando de insistir? No, hay que dejar volar a la gente, hay que dejar volar y dejarlos que sean libres. Y con los hijos, pues tú lo dijiste, es difícil también, pero hay que dejarlos que ellos vuelen su propia vida, porque al fin y al cabo, cada quien está aquí para vivir nuestras propias experiencias. Sí, totalmente, totalmente. Ay, ay, ay. Bueno, quiero cambiar un poquito el, el, el rumbo porque sí, claro. yo sé que tú y yo no es, por, no es por claro porque me parece que esto es increíble pero otra parte de ti vamos a hablar del baile que a ti te trae tanto tanta felicidad como a mí que también es como algo que es, yo siento que es como mi oxígeno ¿no? cuéntanos un poquito tú también eres profesora de baile y por ahí que eras que enseñabas clases de baile qué tipo de baile sí. haces y cómo cómo el baile como que cómo juega parte de tu vida y te, y te complementa de otra, de otra faceta. Oh, no. El baile ha sido parte de mi vida desde que soy una niña. O sea, desde chiquitica. Llegó el baile justamente cuando yo estaba en, en una situación es difícil en la casa. Vengo de una familia disfuncional. Mi papá alcohólico. Entonces, eh, yo me acuerdo que a los seis añitos fue mi primera experiencia con baile de danza contemporánea. Eh, donde yo vivía en Caracas. Eh, había un lugar en donde nos daban clases gratis. Yo feliz. Y bueno, ahí asistía a mis clases. Y eso para mí era como, wow, como una lucecita en medio de la oscuridad. Una lucecita en, dentro de tanto problema, tanta discusión en mi casa. Y a partir de ahí, pues, yo he bailado. O sea, a partir de ahí me parte de un grupo en Venezuela por algunos años, de danzas profesionales, o sea, hicimos danza folclórica, de salsa, merengue, todo. Entonces, ha sido parte de mi vida, pues, eh, he sido, eh, me he dedicado, o sea, me ha gustado muchísimo no solamente pues aprender el baile, pero también como enseñar, entonces, hacía coreografías, que sí, de quinceañera, de, o sea, más que todo el estilo como latino, pero más, no tan, uh, así como tipo ballroom, pero así como más... Eh, más de, perform, de, de, de hacer un show, de cosas así. Entonces, este, pues eso ha sido parte de mi vida, ¿no? Y justamente ahora en el 2022, creo que fue este año, o este año que acaba de pasar, he conectado otra vez con esa área en mi vida que no era como que tenía olvidada, porque yo siempre pues 
buscaba las maneras de alguna manera, de alguna manera u otra, ir a buscar, bailar. O sea, yo me sentía que duraba un tiempo sin bailar y decía, no, tengo que llamar a mi amiga, necesitamos ir a bailar. <risa> Así es cuando es parte de ti. Y yo, después de que bailaba, ok, ahora sí puedo estar bien por un tiempo y así. Pero en el 2022 ya empecé a conectar más con el baile porque empecé a otra vez a conectar más con mi niña interior, o sea, de ir a buscar más y a disfrutar más de la vida. Se nos olvida disfrutar, ¿sabes? Somos adultos, llegamos una, a una etapa en donde, bueno, nos, eh, tenemos nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras rutinas, que se nos olvida disfrutar de la vida, se nos olvida disfrutar de los momentos bellos, se nos olvida de volver a hacer lo que hacíamos cuando éramos niños. Sí. Y, y como me encantaba, dije, ¿por qué no empezar a bailar otra vez? ¿Por qué no empezar a bailar? Y a lo mejor inspiro a alguien a que se mueva también. Y bueno, eso, eso es bonito. Sí, pero lo, lo vemos en las redes. Si siguen a Mari, el reto de Mari en Instagram, ¿no? Es, sí. el, es tu Instagram. Ahí pueden ver a los videos de Mari que me encantan. Porque es que la felicidad que, ra, que radia de ti es una cosa... Uno, yo, yo te veo y yo digo, no, no. Me trae una sonrisa en la cara y me encanta porque también yo me veo ahí reflejada. Mari, cuéntale ahora a nuestra audiencia, ¿a dónde te pueden conseguir para, para que te escuchen, para que se suscriban a tu podcast y a dónde te pueden seguir en las redes? Sí, muchas gracias, Bella. Bueno, me pueden seguir como el reto de Mari en todos lados, hasta el momento es así, pero empiecen a seguirme porque es posible que puedas cambiar. Eh, pero me pueden seguir como el reto de Mari en Instagram, en Facebook, en TikTok, eh, ahí no estoy tan, tan activa, pero sí, en Instagram me encanta, me encanta la, la aplicación. Y aparte de eso, El Reto de Mari el, el, es mi podcast, se llama así, El Reto de Mari. Y lo pueden conseguir en, pod, en Spotify y Apple Podcast, ¿verdad? Spotify, Apple Podcast, Teacher, eh, Google Podcast, en YouTube también lo pueden escuchar en YouTube. Ahí, es, ahí si te gusta YouTube, puedes escuchar eh, un episodio ahí. Buenísimo, ay, me encanta. Ay, gracias por estar aquí con nosotras hoy y compartir tus enseñanzas tan bellas, tus, tus historias. Y bueno, me encantó tenerte aquí, amiga. Espero que nos veamos en persona pronto para darnos un abrazo. Y bueno, yo estoy muy agradecida verdaderamente por tu amistad, porque algunas veces uno estar aquí en, en el, vamos a decir, en el espacio de podcastera, como tú y yo hemos dicho, eh, algunas veces nos sentimos un poquito sola y aisladas porque no mucha gente hace esto que nosotras hacemos. Claro que sí, no, de verdad, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, bueno, he pasado un tiempo lindo, me encantó haber conversado contigo, haber compartido con tu audiencia mi historia, un poquito de la historia, y este, yo también estoy feliz de haber conectado contigo, te lo decía al principio del episodio y te lo vuelvo a decir, porque es importante decir las cosas bonitas cuando las sentimos, que tú has venido así como un angelito también a mi vida, este, porque no tenía otra amiga podcaster eh, que estemos haciendo esto, porque esto es bonito, y sí, como dijiste tú a veces como silencioso, como solitario pero es tan hermoso conectar con gente que está haciendo lo mismo que tú porque tú te sientes que no estás solo, y aparte de eso nos ayudamos mutuamente, no, que quiero no, que a lo mejor quiero renunciar, no, no, no dale, vamos a seguir adelante <ríe> así que eso es bello Sí, y mire, si quieren comentar sobre el episodio Mamacita o conseguir los enlaces de Mari, pueden ir a mamasconganaspodcast.com, diagonal 169, mamasconganaspodcast.com, diagonal 169. Y si están viendo esto por YouTube, no se les olvide suscribirse en Spotify o Apple Podcasts para que reciban las notificaciones cuando salga cada episodio semanal. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima vez. Besitos. Bye, bye. 
Jefa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.